0: Donc nous sommes Olivier et très heureux de faire cette veillée numéro 2 avec vous qui pense sur les charismes et particulièrement sur la prophétie. Voilà, alors pour pour rappel, donc il y a trois soirées, donc trois soirées qui ont le but de nous conduire à la prière des frères. Donc La première soirée qui avait lieu il y a 15 jours, qui était intitulée « Grandir dans l'amour », nous a permis d'aborder les points suivants, s'accueillir avec bienveillance, pardonner et se pardonner, et dernier point qui était accueillir l'Esprit-Saint et lui être docile. Pas simple, Dans un second temps, donc ce soir, euh, nous allons nous pencher sur les charismes, et vraiment parce qu'il y de la prophétie. Euh, et la troisième soirée, donc 15 jours, euh, sera consacrée à l'exercice et à la pratique de la prière des frères. Ça va C'est clair pour l'instant Ouais Je peux recommencer, hein, si jamais vous n'êtes pas réveillé hein. Oui, y avait... enfin,
1: je juste un truc. Pour faire un lien avec ce qu'on vient d'entendre, la prière des frères, en fait, c'est vraiment la visitation. En fait, vous le verrez, on en reparlera, mais la prière des frères, on se visite les uns les autres avec l'Esprit Saint qui est au milieu de nous et c'est exactement ce qu'on a, enfin, la visitation avec Elisabeth. Merci. Merci.
0: Bon, on va faire une petite question très pratique pour commencer. Euh, qui pense que les charismes sont pour tous Ceux qui le pensent, ils lèvent la main. Pas mal, pas mal. encore une fois pour voir juste pour voir.
1: On voudrait voir la différence avant et après voir si on va bien ça. Bon. D'accord. Donc avant de définir les charismes, souvent on se demande quelle est la différence entre les talents, les dons, la nature, euh, le charisme justement. Donc par exemple, on peut avoir des talents de chant. C'est-à-dire qu'on a une voix claire, une voix juste, et ne pas avoir le charisme de chant parce qu'on ne conduit pas l'assemblée à la prière. Dans la, doctrine de la, enfin dans la doctrine catholique, on parle toujours de la nature et de la grâce. Donc en fait, la nature, ce sont nos talents, nos qualités. Avoir un talent naturel de chant, d'écoute, euh, d'organisation... Ces talents naturels, ils se développent, ils s'entretiennent, ils se travaillent. Les grâces, elles, en fait, elles nous élèvent au-dessus de la nature. Et elles sont des dons gratuits de Dieu, donnés pour devenir enfants de Dieu. Elles se nourrissent, elles, par notre vie de foi, et notamment par notre vie sacramentelle. Donc l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qui se travaille comme les talents. Et donc, il y a deux types de grâces. On a celles qu'on re, qu a reçues au baptême. Donc là, on retrouve les sept dons de l'Esprit Saint, les vertus théologales, foi, espérance et charité. Et puis, il y a les grâces spéciales, celles qu'on reçoit à des moments particuliers dans notre vie. C'est un secours en fait surnaturel de Dieu à un moment donné. Et parmi ces grâces spéciales, il y a celles qui sont pour nous, donc, euh, pour, notre, pour notre secours, on va dire. Euh, alors, par exemple, en fait, euh, vous avez peut-être euh, eu voilà, des pardons difficiles à donner, humainement pas forcément possible, et on y arrive en fait au, grâce à la grâce de, de Dieu. Ou alors, moi par exemple, j'ai eu à accueillir dans ma famille un, un enfant, humainement c'était pas possible d'aimer cet enfant. Et en fait, c'est incroyable parce que vraiment, de tout cœur, j'aime cet enfant. Et je pense que c'est vraiment une grâce surnaturelle, spéciale, que j'ai reçue du Seigneur. Donc ça, c'est les grâces spéciales pour nous. Et après, il y a les grâces spéciales pour les autres. Et ça, justement, ce sont les charismes. Et donc, c'est ça qu'on va définir ce soir. Et en deuxième partie, on va voir comment être à l'écoute de Dieu pour justement développer la communication et exercer ses charismes. Et en trois, on se concentrera sur le charisme de prophétie.
0: Bon, si ce pas clair, vous le dites, hein, d'accord On ne se pas ouais, forcément les talents, les que tous les deux, etc. etc. Mmh. Donc les charismes, bah, en fait, on n'invente rien hein, ce soir. Hein. C est, c est, euh, on n'a rien, rien d'ailleurs. Le lien principal où sont évoqués les charismes est dans l'écriture et dans la lettre, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12 à 14. Donc Saint Paul donne une définition très précise du charisme. Il dit À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée, est donnée pardon, en vue du bien commun. Donc à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Donc, on va essayer un peu décortiquer cette phrase. Donc à chacun, euh, tout le monde a des charismes. D'accord Il faut seulement les découvrir. Alors ça c'est quelque chose de pas simple, on est vraiment tous tous appelés à avoir des charismes. Euh, les charismes, d'ailleurs, ils sont très variés, on le verra. Euh, il y a autant de charismes différents que de personnes dans cette assemblée. Donc, il n'y pas de un nombre limité. Ensuite, à chaque l'investissation de l'esprit est donnée. Elle est donnée et pas méritée. Ce pas parce qu'on aura bien fait tous les exercices, tout suivi ce qu'il fallait faire pour être, etc., etc que forcément, on va euh, cocher toutes les cases. Donc, elle est, elle est donnée, donc ce n'est pas en fonction de nos degrés de, de sainteté. Alors, dernier truc, en vue du bien commun, euh, en fait, bien commun, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas donné pour nous personnellement. D'accord, en vue du bien commun, c'est pour notre mission dans l'Église et donc pour une certaine évangélisation. Voilà. Ainsi, on peut dire, on n'est pas propriétaire d'un charisme. Il appartient à l'Esprit Saint de nous le donner. Seulement, on apprend dans la prière à être de plus en plus à son écoute. Voilà. On va commencer par voir un petit peu quels sont les différents charismes.
1: Alors, ils sont très divers. D'abord, il y a le chant en langue, qu'on a déjà vu, donc on ne va pas revenir dessus, qui a quand même cette particularité de, où il peut être au service de celui qui l'exerce. Alors, on les a classés de manière... Euh, enfin, voilà, ça a été notre décision, il n'y a pas de règle, Mais on a fait les charismes qui sont exercés pendant les assemblées de prière et la prière des frères, qui sont quand même les charismes là qui nous intéressent particulièrement. Et puis, il y a les charismes qui peuvent être exercés partout. Donc, d'abord, ce qu'on exerce pendant les assemblées de prière et la prière des frères. Alors, il y a le charisme d'image. Donc, une personne reçoit une image pour l'assemblée, souvent elle est interprétée. Ce soir, on a eu l'exemple de l'image des ballons qui s'envolent. Ou pas, d'ailleurs. Ou
0: pas. Ensuite, on a le charisme de prophétie. On verra un peu plus tard dans le détail, mais je vous donne un exemple. Euh, moi, je suis un peu comme saint Thomas, hein. tant que j'ai n'ai pas preuves très tangibles de choses, etc., j'ai un peu du mal euh, à y croire et donc à m'y mettre quelque part. Euh, et donc, pendant très longtemps, je me suis posé beaucoup de questions. Et il n'y a pas très longtemps, c'était cette année, je crois, lors d'une formation au charisme de Damien Stein sur Paris. On était à peu près 2000, grosso modo. Et euh, pendant une prière à l'Esprit-Saint, voilà, moi j'avais les yeux fermés, j'étais vraiment en prière. Et il y a une, une femme, une, une espagnole, en fait, qui était dans le, le staff de Damien Stein, qui est venue vers moi, ok, j'ai les yeux fermés, et qui me prend les mains, et, euh, et qui me dit, euh, euh, qui me dit en anglais tout simplement, euh, voilà, il ne faut pas euh, t'inquiéter, euh, ta fille, euh, elle sait que tu es là, et euh, ta fille sait que, euh, voilà, que tu es son père, bien sûr, elle t'abandonnera pas, etc., etc. Et elle me donne un certain nombre de détails ultra précis euh, sur euh, ma relation avec ma fille. Autant vous dire que je me suis retrouvé complètement un petit peu retourné dans tous les sens. Elle est repartie, j'avais toujours les yeux fermés. Et j'ai quand même été extrêmement titillé en me disant euh, <rire> C'était quand même pour moi ce truc. Et c'est assez troublant. Ce qui fait que deux jours après, je me suis quand même dit, en regardant le staff de Damenstein, où est-ce qu'il y a une espagnole dans le lot Sachant que ma fille vit en Espagne. Une petite euh, blagounette. Hein. Euh, il y avait une seule espagnole, c'était elle. Hein, et euh, je me suis dit J'ai quand même trouvé le courage, je suis allé la voir et je lui ai dit. Euh, il y a deux jours, en fait, vous m'avez dit des paroles, etc. Elle m'a regardé et me fait « Je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle pas. Par contre, si ça vous parle, tant mieux, c'est Dieu qui, qui m'inspirait. Qui » Alors là, évidemment, moi je suis retourné à ma place. Euh, ok, c'est bon, euh, c'était fait. Voilà, donc c'est quelque chose de, de. Et franchement, on peut se poser des questions. J'étais tout seul, euh... enfin tout seul, c'est pas tout seul, mais enfin, il y avait... ils ne sont pas très nombreux dans son staff, il y avait 2000 personnes. Pourquoi moi Et pourquoi ton parra etc. Bref, donc euh... j'avais besoin d'être touché, ben en fait, euh... j'ai voulu, j'ai eu.
1: C'est un bon témoignage pour montrer la force de la prophétie et comme il faut vraiment qu'on s'y mette tous, parce que ça ouvre les cœurs. Le charisme d'exhortation. C'est un appel à telle ou telle attitude spirituelle, on peut en recevoir dans l'Assemblée. Par exemple, une, une personne euh, invite l'Assemblée à particulièrement prier la Vierge Marie, ou alors ce soir à particulièrement adorer. C'est ce qu'on appelle une exhortation.
0: Voilà, on a eu aussi ce soir, comme les autres Assemblées, le charisme de texte. Donc là, là il y a une ou plusieurs personnes qui se laissent guider par l'Esprit Saint pour ouvrir la Bible, ou, comme on a entendu des fois, un peu plus fort, bah, se dire carrément, euh, je reçois Luc, euh, je ne sais pas, euh, 4, 13. Voilà, encore plus. Euh, voilà, et donc, euh, et de, de lire les versets à haute voix. Euh, et à ce moment-là, ça peut motiver quelque part d'autres personnes euh, à confirmer ce qu'ils ont reçu, euh, si c'est en lien direct avec le texte. Alors, vous imaginez, en certaines fois, ça peut être confirmé une fois, deux fois, plusieurs fois, et, euh, et à ce moment-là, ça commence à monter un petit peu, un peu édifiant, on se dire, euh, « Ah oui, quand même, euh, ça fait beaucoup, quand on entend « je confirme, ça confirme », quand je reconfirme, euh, ça commence à faire pas mal de choses. Donc, euh, ça, c'est le, le charisme de texte.
1: Et c'est la preuve que l'Esprit Saint est à l'œuvre.
0: Et c'est la preuve qu'effectivement, l'Esprit Saint est à l'œuvre.
1: Ensuite, il y a la parole de connaissance qui disent ce que le Seigneur est en train de faire à quelqu'un. Donc je vous donne rapidement un exemple de parole de connaissance qui a été confirmée. Un homme qui a une famille nombreuse, qui a des problèmes avec son père, ne peut prendre ses enfants dans les bras. Le Seigneur le libère de cette relation avec son père et lui donne une grâce d'amour paternelle pour ses enfants. Il lui demande de les serrer chacun dans ses bras en se disant intérieurement « Je t'aime ». Il se reconnaîtra, il a eu un problème avec sa montre ce matin. En fait, les paroles, elles suivent souvent ce processus, c'est-à-dire que ça rejoint la personne là où elle en est, ce que le Seigneur, elle dit aussi ce que le Seigneur est en train de faire pour elle, et éventuellement ce que le Seigneur lui recommande de faire. Et il y a toujours un élément qui permet à la personne de s'identifier pour être sûre que ce soit elle. Ça m'est arrivé de recevoir des paroles de connaissance, et bien sûr, la première fois que j'en ai entendu ça m'a paru juste complètement dingue, incroyable, inatteignable. Et, on, et en même temps, je me disais, mais c'est tellement merveilleux de recevoir une parole comme ça. Et en fait, jusqu'au jour où je me suis surprise à recevoir une image qui a été confirmée, un texte qui a été confirmé, une parole de prophétie qui a été confirmée, une parole dans une assemblée qui a été confirmée. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est vraiment très, très progressif. Ça n'a rien de magique. Et je voudrais souligner que dire ces phrases sont des vrais combats intérieurs. On se sent ridicule, on se dit que ça ne va parler à personne. D'abord, qui on est pour parler comme ça, en se disant que ça vient de Dieu Et d'abord, est-ce vraiment de Dieu Bref, toutes les raisons sont bonnes pour se taire. Et d'où un besoin immense de confirmation car le doute est toujours présent et la seule manière de savoir si c'est vraiment de Dieu, eh c'est par la confirmation. C'est pourquoi on demande souvent de venir confirmer si vous avez reçu une parole, car les tentations d'arrêter de se mettre en disposition pour recevoir ces paroles est énorme. Alors si nous voulons continuer à recevoir et donner ces paroles, et que de nouvelles personnes le fassent, nous sommes invités à confirmer quand elles sont exactes.
0: On une petite anecdote aussi cet été à Paris. Euh, bon, on s'est retrouvé à pousser quelque part à, <coughs> sur le, je pense le podium, n'est-ce pas, pour avoir des bon, pour avoir des paroles, exercer son charisme. Hein. Et en fait, euh, ma a tout d'un coup une, une parole, etc. Mais c'était en allemand. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué euh, parce que je me suis dit, bon, en allemand, ok, très bien. Et euh, après, discernement de quelques minutes quand même, euh, Bon bah ok, donc on s'est... Voilà, on a un peu parlé. Et finalement, elle l'a fait. Et il y avait, c'était une, une session internationale. Et euh, bon, donc du coup, ça a un peu fait sourire tout le monde, parce que c'était en allemand, et donc du coup, à euh, bon, euh, qui ça peut parler. Et voilà, donc on passe, très bien. Et euh, très peu de temps juste après, il y a un allemand qui vient... Euh, qui sait qui a dit la parole euh, Voilà, bah, c'était pour moi. voilà et, euh, je... Donc, on, comme disait Mahélen, c'est très compliqué parce que vraiment, peut, vraiment dans ces cas-là, on se fait tout petit, on se met dans un coin et puis on espère que personne ne nous verra, euh, voilà. Et puis quand quelqu'un vient confirmer, ça y est, on passe la, la, la sueur, etc. On se dit, bah, finalement, euh, c'était peut-être ça alors.
1: Voilà. Et c'est une joie immense, parce que c'est une joie immense d'être messager de Dieu, en fait. Et ça, vraiment, c'est une joie qui n'est pas descriptible.
0: Voilà, on va continuer sur d'autres charismes donc qui peuvent exercer euh, partout, il y a le charisme de prière. Voilà. Donc, euh, il y a des personnes, vous savez très bien, qui peuvent se mettre en prière, et en fait, leur prière est très communicative, et ça entraîne vraiment à la prière, plus profondément dans la prière. Voilà, il y a d'autres personnes, qui sont, on va dire différentes, qui prient sans cesse, et qui a toute occasion pour prier. Voilà. Et euh, Même pire, je dirais, il y a des personnes qui peuvent prier n'importe où, n'importe quand. Moi ça tendance à m'agacer parce que moi il me faut un lieu, il me faut une église, il me faut du silence, etc. etc. Et il y en a d'autres, ah, je suis dans le métro, j'ai machin, j'ai fait un chapelet, tranquille, etc. Voilà, euh, voilà, donc vraiment on n'a pas tous la même chose. Pareil pour le charisme d'accueil. Euh, tout le monde n'est pas euh, équipé, on va dire, pour accueillir avec un petit mot, qu soit pour la messe ou autre chose, etc. etc. On sent très bien qu'on n'est pas tous euh, équipés de la même façon. Charisme de discernement, donc c'est la prise de décision. Bon, euh, donc Pierre Goursa, qui, qui est le fondateur de la communauté d'Emmanuel, aimait à dire que c'était son seul charisme. Voilà. Euh, D'ailleurs, Maëlle me dit souvent euh, en fait, que j'ai ce charisme-là. Moi, je me dis, c'est cool, si j'en ai un déjà, c'est pas mal. Okay donc ça, ça, ça me va bien. Voilà, bon, mais la confirmation de, de nos charismes, en fait, ça vient surtout de, de nos frères, et c'est pas de nous-mêmes. Je ne peux pas dire, ah, c'est super, j'ai un charisme. Non, ça ne marche pas, d'accord Ça vient vraiment des autres. Pour conclure cette première partie, euh, encore une fois, l'Église nous le rappelle bien, c'est dans le Concile Vatican II, euh, on l'a bien précisé, l'Église est institutionnelle et charismatique. Donc ça veut dire, les charismes sont une manifestation de Dieu sur nous et la preuve directe de son existence. Donc quand des choses comme ça, des paroles ou choses à confirmer, c'est on dit, qu'il est là. D'accord Et ça, c'est. Les charismes sont, euh, dès lors que nous sommes baptisés, donc nous sommes équipés, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes appelés à être charismatiques, c'est-à-dire à vivre en chrétien à l'écoute du Saint-Esprit.
1: Voilà, donc maintenant on va voir comment être à l'écoute de Dieu et de développer cette communication. Il y a vraiment un préalable qu'il faut que voilà, qu'on se mette bien dans notre tête, c'est que Dieu veut communiquer avec nous, mais en fait c'est nous qui mettons des barrières. Dieu parle à chacun de nous de manière très différente. Parfois, il se révèle dans un chuchotement, parfois dans une tempête. Il est un père éducateur par excellence et donc il nous conduit tout doucement, mais plus souvent dans un brouillard, comme si nous devions apprendre à le désirer et à grandir dans la foi. Il reste mystérieux tout en se dévoilant très progressivement dans le temps. Néanmoins, il se rend plus proche quand il s'agit de l'invoquer par la pratique des charismes. Et nous allons apprendre à chercher sa présence et à le reconnaître pour ensuite y être docile. Mais comment entendre la voix de Dieu
0: Donc on entend la voix de Dieu à travers la voix du Saint-Esprit. Dieu aime nous parler à travers nos facultés humaines. Donc ici il, y en a, il y a quatre facultés. La première qui est la vision, l'imagination. Alors... Euh, on sait très bien que notre imagination est créatrice, d'accord. Dieu est créateur, et nous, nous pouvons croire que Dieu fait partie de notre imagination. En fait, souvent on pense que l'imagination, on peut un peu n'importe quoi, etc. etc. Mais, euh, mais pourquoi Nous sommes créés à l'image de Dieu, essayons de changer cette attitude, de nous libérer, d'accord, et valorisons notre imagination. voilà, euh, En se disant, peut-être que ça peut venir de Dieu. Voilà. Donc au lieu de se fermer, ouvrons-nous. Deuxième attitude de Louis, on entend la voix du Saint-Esprit comme si on se parlait intérieurement. Elle est douce, subtile, plutôt diffuse. C'est rarement très clair. Tiens, Olivier, tu vas faire ça aujourd'hui, ça aujourd'hui ça. Non, pas vraiment. En fait, je, je pense que c'est plus par des petites mots. C'est un peu du Morse. Et en fait, c'est une invitation. Hein. Il me donne ça, alors il faut que j'aille creuser un peu plus, faut que plus s'orienter, plus à l'écoute pour compléter les morceaux qui manquent. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une invitation à être encore plus à l'écoute avec, avec lui. Les sensations bon, on est tous différents on peut être euh, ému par une prière à un moment donné un mot une phrase euh, moi je peux être assez euh, me sens très proche de dieu au moment de la communion donc c'est physique c'est vraiment une sensation je me sens plus proche pourquoi je passe à côté de marie je, je ressens quelque chose voilà il y a des, chacun est tous différents par rapport à ça et la connaissance pareil comme l'imagination les pensées que nous avons quand nous entrons en prière avec Dieu ne sont pas forcément des distractions ça aussi peut venir de Dieu. Donc en fait, l'idée, faisons-nous confiance. D'accord On se dit ah non, je suis trop distrait, etc. Non, non, non. Laissons venir les choses simplement à nous. Alors, on va vous proposer de vous, de vous remettre nos quatre langages spirituels au Saint-Esprit pour les confier à Dieu avec la prière suivante. D'accord Donc, moi je propose, pour en faire ces quatre facultés, mm -hmm. mettons d'abord nos mains sur nos yeux. Puis répétez après moi si vous le voulez bien. Je confie mes yeux.
1: Je confie mes yeux.
0: Je souhaite laver mes yeux de toute impureté.
1: Je souhaite laver mes yeux de toute impureté.
0: Et les laver.
1: Et les laver.
0: Pour que Dieu puisse me montrer toute chose.
1: Pour que Dieu puisse me montrer toute chose.
0: Je remets mon imagination à Dieu.
1: Je remets mon imagination à Dieu.
0: Maintenant, on va mettre les mains sur les oreilles. Pas trop, si vous n'avez pas entendu. Je confie mes oreilles. Pour qu'elles n'entendent que des belles choses. Et des choses de Dieu. On va mettre maintenant les mains sur le cœur. Je confie mon cœur, mes affects.
1: Je confie mon cœur de ta fête.
0: Je veux ressentir ce que tu ressens, Seigneur.
1: Je veux ressentir ce que tu ressens, Seigneur.
0: Les derniers, on va mettre les mains sur la tête. Je te remets mon esprit et intelligence.
1: Je te remets mon esprit et intelligence.
0: Chasse chaque jour les pensées impures au nom de Jésus.
1: Chasse chaque jour les pensées impures, au nom de Jésus.
0: Amen. Amen. Voilà, nous sommes prêts.
1: Ça va comment Donc maintenant, vous faites bien confiance, vous avez tout confié au Seigneur, toutes vos facultés. Donc on va vous proposer un exercice pratique. Donc on vous propose de fermer vos yeux et d'ouvrir vos mains. Voilà, l'Esprit-Saint est là. Vous faites confiance, l'Esprit-Saint est là. On a une belle louange. Et de toute façon, l'Esprit-Saint, il est en chacun de nous. Donc, il faut juste lui laisser la place pour qu'il se déploie en nous. Et maintenant, intérieurement, demandez au Seigneur, « Seigneur, que penses-tu de moi ?» Attendez, regardez, on peut avoir une image, une pensée, une voix, une sensation. Ne vous limitez pas aux voix, soyez ouvert à tout autre moyen. Dieu nous parle par tous les moyens, ne le mettons pas dans des boîtes. Et maintenant, vous demandez au Seigneur « Que veux-tu me dire ?» Amen. Merci Seigneur pour euh, voilà ce que tu viens de dire en chacun de nous. On peut faire honneur à la parole de Dieu on peut l'écrire ou la partager avec d'autres personnes. Si quelqu'un, là, a reçu quelque chose, est-ce que vous voulez bien lever la main Ah, merci, super. Amen. Merci Seigneur. Les autres, ne vous inquiétez pas, on a d'autres exercices. Donc, quand on reçoit comme ça quelque chose de Dieu pour soi, eh bien, ensuite, on peut aborder la prophétie, car si on entend la voix de Dieu pour d'autres personnes, c'est exactement le même principe, mais là, c'est pour d'autres personnes, et ça devient la prophétie. D'accord Le Seigneur nous veut tous prophètes. Une fois de plus, on n'invente rien, c'est dans la Bible. Dans l'Ancien dans Testament, nombre 11-29, « Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. » Acte 2-18, « Je déverserai une onction de mon esprit et ils prophétiseront. » 1 Corinthiens 14, 31, vous pouvez tous prophétiser. Nous sommes tous appelés à prophétiser, sachant qu'avec la prophétie, il ne s'agit pas de prévenir l'avenir. Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu, souvent d'une manière toute simple et toujours conforme à la parole de Dieu. Les prophéties sont là pour édifier, encourager, consoler les autres. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 14, 3. Partager et dire ce que Dieu me dit, c'est honorer Dieu. En grec, zélus signifie désirer ardemment. Alors soyons zélés pour les dons spirituels. Il faut demander, il faut chercher, rechercher. Soyons zélés parce que Dieu, lui, il est zélé pour nous les donner. On ne peut progresser en revanche si on reste dans sa zone de confort. Il faut accepter un peu de, de sortir. Jésus, vraiment, je veux bénir les personnes autour de moi. Je veux prophétiser. Je veux partager ce don de la promesse. Déversons-moi une partie de ce don au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous souhaitez la même chose Est-ce que vous voulez que, ensemble, on répète cette phrase eh, Vraiment, il hein, faut, faut y mettre un peu de votre cœur. Donc, Jésus, Jésus. je veux bénir les personnes autour de moi.
0: Je veux bénir les personnes autour de moi.
1: Je veux prophétiser.
0: Je veux prophétiser. Je
1: veux partager ce don de la promesse.
0: Je veux partager ce don de la promesse.
1: Déverse en moi une partie de ce don.
0: Déverse en moi une partie de ce don.
1: Au nom de Jésus.
0: Au nom de Jésus. Amen. Amen.
1: Merci Seigneur. Alors pour vous aider dans la prophétie, enfin pour nous aider dans la prophétie, il y a cinq étapes qui ont été identifiées.
0: Donc, première étape, c'est la mise en disponibilité. Donc, il faut prendre le temps de ressentir l'amour de Dieu pour la personne. En fait, on se met dans un état de disponibilité. En disant, par exemple, Jésus, je veux ressentir ton amour pour cette personne et lui donner ta parole. Première étape. Deuxième étape, c'est la révélation. Seigneur, que veux-tu dire à cette personne à travers les quatre langages spirituels À ce moment-là, comme on a vu, on reçoit quelque chose de Dieu, une impression, un sentiment, une pensée, une vision. Deuxième étape. Troisième étape, c'est l'interprétation. Je demande au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie pour cette personne J'attends, je l'écoute, et il me répond. Quatrième étape, l'application. Mais Seigneur, comment veux-tu que je lui dise, une fois que j'ai la réponse, je peux faire le partage avec cette personne. Cinquième étape, on a le retour. Donc le retour, encore une fois, c'est pas grave. La réponse, C'est on demande à cette personne, alors euh, ça résonne, ça, en toi, ça connecte, ça dit quelque chose ou pas. Euh, et, et voilà, il n'y a pas de, de jugement ni rien. C'est euh, c'est quand même très difficile comme exercice de, de quand on a une image d'autre chose d'aller. Alors euh, c'était bien. Hein? Enfin voilà, c'est faut. On reste très humble et on partage. Car seule la personne qui reçoit peut discerner si cette parole est bonne pour lui ou pas. D'accord Ça va les cinq étapes Donc, mise en disponibilité, révélation, l'interprétation, l'application et le retour.
1: C'est vraiment important d'être audacieux et de se jeter à l'eau, parce que ce que vous allez recevoir, vous ne pouvez pas vraiment savoir si ça va parler à l'autre personne. Vous ne connaissez pas son cœur, vous ne savez pas où elle en est. Ça se trouve, vous allez recevoir quelque chose qui va vous paraître très bête, genre, euh, euh, tu as du prix à mes yeux. Vous allez dire, oh bah super, quelle prophétie. Mais ben, si, parce que justement, si ça se trouve, cette personne-là, aujourd'hui et à ce moment-là, c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et ça, en fait, vous ne pouvez pas le juger. Donc, vous ne pouvez pas juger ce que vous recevez. En revanche, la personne, évidemment, il hein, faut que ce soit des paroles positives, enfin, on en parlera une autre fois, mais c'est... Enfin bref. Euh... Évidemment, ça doit correspondre à l'Évangile. Et donc, c'est la personne seulement qui peut dire si ça lui parle ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de ce pas. Il n'y a pas de choix, on, on est assuré de rien. Il n'y a pas d'assurance. « Et si notre désir est profond et tourné vers l'autre, même si nous ne sommes pas complètement justes, en fait, la personne, elle sent notre bonne volonté. Comme je suis plein d'amour, si je me trompe, ce n'est pas grave. » Nos prophéties, elles sont partielles parce que c'est Dieu qui reste aux commandes et nous restons dépendants de lui et non de la personne qui prophétise. L'exemple d'Olivier était très bon parce qu'il aurait bien aimé en avoir plus, mais en fait non, elle euh, voilà, elle n'est pas Dieu. Elle a juste reçu euh, un petit morceau enfin, qui était déjà énorme, mais voilà, il n'y en avait pas plus. Le but de la prophétie, c'est d'amener les personnes à une plus grande intimité, proximité à Dieu. Vous trouvez pas que c'est merveilleux Vous n'avez pas envie d'être ces messagers qui permettent aux gens de rencontrer Dieu, d'être plus proches de Dieu Ça demande aucun effort. C'est pas un travail. L'idée, c'est de créer une culture prophétique, que cela devienne naturel. Parce que vous savez, le naturel de Dieu, c'est la vie surnaturelle. Le surnaturel est la vie chrétienne normale. Et d'ailleurs, Aujourd'hui, les gens sont très attirés par les pratiques occultes, par l'ésotérisme et tout ça. C'est bien parce que ces pratiques surnaturelles, elles sont inscrites en nous. Mais c'est à nous de les diriger vers Dieu. Et je vous assure, avec Dieu, il y a tout ce qu'il faut dans le surnaturel. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau cas pratique ah ouais. <rire> Alors, vous, a, vous avez pris... Alors, cette fois-ci, vous allez vous mettre en binôme et il faut que vous ne vous connaissiez pas. Donc, des si binômes euh, où vous ne connaissez pas l'autre personne. En fait, c'est un cadeau que vous ne connaissiez pas l'autre personne parce que c'est plus facile, vraiment. Quand on connaît l'autre, on a plein de pensées qui nous viennent. Alors que quand on ne le connaît pas, on est plus sûr que ça vienne de Dieu. Alors, on a distribué... Quand vous êtes rentré, vous avez dû recevoir un petit papier, le psaume 23. Si vous n'avez pas le petit papier, vous avez peut-être votre Bible. Et dans ces cas-là, vous l'ouvrez au psaume 23. C'est bon Vous êtes tous prêts Alors, on lit le psaume. D'abord, vous pouvez vous présenter, hein, vous donner vos prénoms quand même, même si vous ne connaissez pas. Mais pas plus, juste le prénom. On lit le psaume 23 en mode « lexio Divina », c'est-à-dire on le lit en cherchant à voir, à comprendre ce que Dieu veut nous montrer aujourd'hui concrètement, mais cette fois pour la personne qui est en face de vous. D'accord Donc, vous la lisez doucement. D'abord, vous vous rappelez, vous mettez en, en disposition et vous essayez de ressentir l'amour de Jésus pour cette personne qui est en face de vous. C'est essentiel d'être dans un, dans un acte de charité, d'amour, avant de commencer quoi que ce soit. C'est la charité qui est premier. Et donc ensuite, vous allez donc lire en pensant à l'autre personne et vous allez repérer une phrase, un mot qui va sortir du lot. D'accord Et ensuite, on demande au Seigneur, « Que veux-tu lui dire, Seigneur, avec ce mot ?» Et vous écoutez. Et je vous assure qu'il va vous parler. Donc écoutez, mais soyez très très ouverts dans la manière avec laquelle vous allez recevoir. C'est très diffus, ça peut être juste une petite sensation, mais il y aura quelque chose. Et on demande au Seigneur, « donc Que veux-tu lui dire avec ces mots ?»« Et comment veux-tu que je lui dise ?» Et là, audace, vous y allez et vous dites ce que vous avez reçu. D'accord Vous commencez comme ça et ensuite, vous inversez. On s'est on dit 4 minutes 3 minutes. 3 minutes Allez. On est dur. Hein 4, 4 minutes. 4 minutes et ensuite, on inverse. D'accord Vous prenez bien le temps de, de lire et d'écouter. C'est parti. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit feedback. Donc le premier... En fait, il y a trois degrés, on va dire. Le premier, par rapport à ce que vous avez reçu de l'autre, c'est « Merci pour la parole, ça ne me parle pas », ce qui est tout à fait possible. « Je me sens édifié, cela m'encourage ». Deuxième possibilité. Deuxième possibilité. Et la troisième, « Les secrets de mon cœur ont été révélés, Dieu est présent ». D'accord Alors, on va vous demander pour le premier. « Merci pour la parole, ça ne me parle pas ». Qu'est-ce qui peut lever la main Ok. La deuxième, je me sens édifiée, cela m'encourage de ce que l'autre vous a dit, de ce que vous avez reçu. Amen Merci Seigneur Et alors, les secrets de mon cœur ont été révélés, Dieu est présent. Qui est-ce qui a reçu une parole comme ça Waouh Mais vous avez vu, vous êtes tous prophètes Amen Ah, c'est super C'est génial Est-ce qu'on est qu fait un deuxième exercice est-ce que vous êtes prêts pour faire un deuxième exercice Alors le deuxième, vous échangez encore de, 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 de partenaires. L'exercice est très simple. En fait, ça va, être un, ça va être sur le même principe que le premier, sauf que cette fois, vous allez demander une image au Seigneur, une image pour la personne. Donc pareil, vous vous mettez en disposition, vous demandez à Jésus de ressentir son amour ou d'avoir son regard sur la personne qui est en face de vous et vous demandez à recevoir une image. D'accord Et ensuite, vous vous posez la question « Et cette image, qu'est-ce que tu veux me dire Seigneur pour cette personne ?»« Et comment je lui dis ?» En fait, là, vous allez euh, chacun demander au Seigneur une image dans votre tête. Chacun, vous le faites en même temps. Ce n'est pas l'un après l'autre. Et donc, comme ça, ensuite, quand vous échangez, vous dites, euh, bah, moi, j'ai reçu telle image et j'ai compris ça. Et l'autre dit, moi, j'ai reçu telle image et j'ai compris ça. OK Et après, vous dites, ça te parle ou pas du tout. D'accord Et ça peut ne pas parler, c'est pas grave. On est en école. Une image dans la tête. Faites confiance à votre imagination. Elle est créée par Dieu.
0: Laissez-vous... Euh... Pénétrer par des images, d'accord Vous n'essayez pas de trouver oh, « qu'est-ce que j'ai dans la tête ?» Non, mettez-vous à disposition « Seigneur, quelle image veux-tu me donner ?» Et puis, bah, laissez un petit temps de, de dire « j'ai rien, je fais le vide, je fais le vide » et puis laissez venir l'image qui va venir à vous, ce qui va venir à vous. Et ça peut être n'importe quoi, mais laissez-la venir cette image, d'accord N'essayez pas de la, la créer, quoi.
1: Oui. Et c'est pour ça que c'est important après de demander au Seigneur de l'interpréter. D'accord Parce que juste donner une image comme ça, toute seule, euh, ça ne parle pas forcément. D'accord C'est bon
0: On, On y va, va C'est parti.
1: C'est parti. Voilà, maintenant, vous pouvez échanger entre vous sur ce que vous avez reçu. Est-ce que c'est bon Est-ce que vous avez pu tous échanger alors, je vous propose de refaire le même sondage. Donc, qui est-ce qui se dit par rapport à ce qu'il a reçu C'est par rapport à ce qu'on a reçu. Merci pour la parole, ça ne me parle pas. Ou pardon, l'image. Merci pour l'image, ça ne me parle pas. Ok. Un, Comment Oui, pour le moment. Tout à fait, parce qu'effectivement, elles peuvent vous parler plus tard. C'est très très juste. Donc, elle ne me parle pas pour le moment. Ok. okay. Ensuite, je me sens édifiée, cela m'encourage. Est-ce qu'il y en a pour qui l'image les encourage Amen. Ouais, super. Ah, génial. Et ensuite, les secrets de mon cœur ont été révélés, Dieu est présent. Waouh Merci Seigneur Comment vous vous sentez Joyeux
0: Donc en fait on va reprendre la, la question du début, c'est vous vous rappelez, qui pense que les charismes sont pour tous ah.
1: C'est beau, bravo Amen. <rire> Bravo voilà. Allez, tout. Donc, Je veux Je chanter, chanter ton ton nom. Et combien de toi et de toi C seul, Seigneur, vraiment mon sort, oh mon roi, mon Dieu, je t'adore.